1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deep Talk Folge. Ich bin die Johanna, schön, dass du heute eingeschaltet hast. Wir hören heute den letzten Teil unserer Predigtreihe mit Klaus Günschel unter dem Titel Seine Hände auf deinen Händen. Viel Freude beim Hören und bis später.
2: Ich freue mich darauf, dass wir noch einmal über Elisa nachdenken dürfen zusammen. Und wir wollen einen kleinen Sprung machen im zweiten Buch der Könige und wollen an das Ende seines Lebens gehen, und zwar nach Zweite Könige 13. Und wie zuerst oder wie immer bei einer guten Predigt, was macht man zu Anfang? Man liest den Text. Zweite Könige 13, Vers 14. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Angesicht und sprach, Mein Vater, mein Vater, wagen Israels und seine Reiter. Da sprach Elisa zu ihm, hole Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile, und er sprach zu dem König von Israel, Lege deine Hand auf den Bogen. Da legte er seine Hände darauf, und Elisa tat seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sprach, öffne das Fenster gegen Morgen, und er öffnete es. Und Elisa sprach, schieße! Und er schoss, und er sprach, ein Pfeil der Rettung von dem Herrn und ein Pfeil der Rettung gegen die Syrer. Und so wirst du die Syrer zu Afek schlagen bis zur Vernichtung. Und er sprach, nimm die Pfeile, und er nahm sie, und er sprach zu dem König von Israel, Schlage auf die Erde. Und er schlug dreimal und hörte auf. Da ward der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, du hättest fünf- oder sechsmal schlagen sollen. Dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung geschlagen haben. Nun aber wirst du die Syrer dreimal schlagen. Und Elisa starb. Und man begrub ihn. Und es kamen Streifscharen der Moabiter in das Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben. Siehe, da sahen sie die Streifschar. Und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Und als der Mann hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und erhob sich auf seine Füße. Wir haben schon zu Anfang gesehen, dass Elisa wirklich eine außergewöhnliche Person ist. Sein Name bedeutet, mein Gott ist heil. Und diesem Namen bleibt er treu, nicht nur bis zu seinem Tod, sondern darüber hinaus. Das kuriose Ende werden wir am Ende der Predigt noch ein bisschen überdenken, warum die Geschichte so dasteht. Aber was mich an der Bibel fasziniert, ist, die Kleinigkeiten, die so berichtet werden. Und man fragt sich ja schon, wenn man die Geschichte liest. Ist alles ein bisschen komisch, oder? Hier steht übrigens, Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er starb. Auch komisch ausgedrückt, ja. Als wenn jeder seine Krankheit hätte, an der er stirbt. Aber vielleicht ist das auch mal ein guter Gedanke zu Anfang der Predigt, dass wir durchaus unser etwas angespanntes Verhältnis zum Tod irgendwie in Ordnung bringen. Also in der Welt, in der man lebt, versucht man den ja irgendwie zu verdrängen. Man man schafft den Tod ins Altenheim, da findet er statt oder in irgendwelchen Hospizen. Und die Bibel sagt aber, dass der Tod etwas sehr Bedrohliches verloren hat. Vielleicht können wir das mal lesen, in 1. Korinther 15. Da sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 54, wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, der Tod, dein Stachel? Wo ist, der Tod, dein Sieg? Verschlungen ist der Tod in Sieg. Das ist doch ein komischer Satz, oder? Also in deinem Arbeitskollegen morgen trefft er euch, zweites Frühstück, der sagt, was hast du gestern gemacht, sagst du, warst im Gottesdienst, was hast du gehört? Verschlungen ist der Tod in Sieg. Dann fängt sofort dein Arbeitskollege an und sagt, ey, vor dem Tod habe ich auch echt Angst. Na, sagst du, kann ich dir nehmen. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Was passiert, wenn Christen sterben? Jetzt sagst du natürlich, der, der hier vorne steht, sieht schon so alt aus, der muss sich zwangsläufig mit dem Tod beschäftigen. Aber das ist vielleicht mein Vorteil, dass ich ein bisschen älter bin und man denkt dann darüber nach, okay, vielleicht lebe ich noch 20 Jahre, vielleicht lebe ich auch nur fünf. Dass du noch 80 Jahre lebst, ist auch nicht sicher. Also man weiß, das Leben findet zwischen Geburt und Tod statt. Und Elisa erkrankt an seiner Krankheit, an der er stirbt. Er wird sterben. Wir hoffen, dass der Herr kommt, die Gemeinde entrückt das ist eine beständige Hoffnung. Wir leben sozusagen wie im Wattehäuschen. Aber es kann auch sein, dass der Herr noch nicht kommt und dann werden wir sterben. Man wünscht sich, dass der Tod vielleicht nicht so mühsam ist, aber an sich ist er so eine Art Moment, wo du nach einem 400-Meter-Lauf deine Runde gerannt bist und du bist gerade an dem Siegerband. und Du reißt es runter und du bist endlich da. Verschlungen ist der Tod und Sieg. Einer, der stirbt, ist ein Sieger, jedenfalls ein Christ, der stirbt, der kommt in den Himmel und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo Gott mal so einen, na, wie nennt man das beim Theater hier, so einen Vorhang wegnimmt und wo wir mal hinter den Vorhang gucken können, nämlich bei dem armen Lazarus und bei dem reichen Mann, der gestorben ist. Und das Leben geht natürlich weiter, ja, es wäre ja der Wahnsinn, wenn wir Menschen nur für 80 Jahre Leben geschaffen sind. Sondern Gott hat ja, als er den Menschen geschaffen hat, etwas unglaublich Beständiges und Wertvolles geschaffen. Und die Tragik ist jetzt tatsächlich, dass wenn du kein Christ bist und dich nicht bekehrst, dass du ewig weiterlebst und ein sehr unschönes Leben hast. Immer da zu leben, wo Gott nicht ist, das ist nicht schön. Elisa wird auch krank, er stirbt. Meine zweite Anwendung ist, habt ihr ein Faible für Alte und Kranke? Also ich habe mich als Jugendlicher damit schwer getan. Ich dachte so, naja, Alte sind immer auch schwierig und sie erzählen viel und sie wiederholen sich oft und so. Und ich glaube, dass es eine Stärke ist, wenn man Alte besucht und wenn man sich um Kranke kümmert. Und vielleicht ist es eine, ein Anstoß heute für dich. Ich glaube, dass wir alle Leute kennen, die krank sind. Also wir haben bei uns mit einem Jungen zusammengelebt, der war 19 und er bekam mit 19 Leukämie. Also eine richtig schwere Blutkrebs, ja. Und bei dem hat sich das Leben von heute auf morgen geändert. Mit einem Schlag lag der in Berlin in der Uniklinik und er hat da gelegen über ein Jahr. Und er hat überlebt und wurde geheilt. Wirklich ein Wunder. Aber er sagt, Klaus, in dem Moment, wo du in deinem Zimmer liegst, da zu zweit, ja, und neben dir stirbt auch gerade einer an der Krankheit, mit der du gerade eingeliefert worden bist, in dem Moment ändert sich alles in deinem Leben. Und er war 19. Und sagt er, weißt du, was das dann für ein Moment ist, wenn diese blöde, weiße Tür aufgeht, gegen die du die ganze Zeit gestarrt hast, und es kommt einer rein, den du kennst und der dich nur zehn Minuten besucht. Das ist das ist der Himmel. Und ich finde, das können wir machen. Wir werden Leuten begegnen, die krank sind. Und mach das bitte, ruf jemand an heute Nachmittag. Oder setz dich ins Auto und fahr hin und besuche ihn zehn Minuten. Wisst ihr, wer das hier macht in der Geschichte? Joas. Und von dem hätten wir das nicht gedacht. Das war ein König in Israel. Das war eine gottlose Nummer. Der, hat, der hatte keine Beziehung zu Gott. Und trotzdem hatte er eine Beziehung zu Elisa. Das, das finde ich irgendwie ergreifend. Also der Elisa, den würden wir heute nennen ein Crossover. Ja, Der hatte also in allen Lagern irgendwie eine Beziehung. Wenn die Probleme hatten in der Stadtverwaltung, das haben wir gestern gesehen, in zweite Könige drei dann kamen die Männer der Stadt zu Elisa und haben gesagt, du Elisa, wir haben hier ein Problem mit der Wasserversorgung. Das Wasser ist schlecht. Aber die kamen auf den Trichter und dachten, also wir haben ein Problem, wir gehen zu Elisa. Und hier erfährt der König von Joas in Israel, Mensch, Elisa ist krank und er geht hin. Und ich bitte euch, macht das. Geht nicht an der Not eurer Glaubensgeschwister einfach vorüber. Es gibt Leute, die sind traurig, es gibt Leute, die sind krank, also ich könnte euch aus dem Stand sofort zehn Leute aufzählen, die sich sofort freuen würden, wenn man ihnen einen Brief schreibt. Oder Also jetzt mal unter uns, einen Brief zu schreiben, das macht ja heute keiner mehr. Ja, Also viele können gar nicht mehr schreiben, so richtig mit der Hand. Aber wenn du das machst, das löst bei Leuten etwas ganz Gewaltiges aus. Einen richtigen Brief schreiben, Macht das mal. Dann ist das Zweite, was er tut, er weint über seinem Angesicht. Und er sagt, mein Vater, mein Vater, wagen Israels und seine Reiter. Das kommt es doch bekannt vor, oder? Das hat der Elisa mal geschrien, als wer in den Himmel gefahren ist. Elia, sein Vorgänger fährt in den Himmel und Elisa schreit, mein Vater, mein Vater, wagen Israels und seine Reiter. Und jetzt stirbt Elisa und der Joas kommt zu ihm und er sagt, mein Vater, mein Vater, wagen Israels und seine Reiter. Und das ist doch ein Beweis dafür, dass der Elisa nicht viel anders war als der Elia. Und das finde ich schön. Man hat ja fast den Eindruck, er war so eine Art Kopie, obwohl er eigentlich ganz anders war. Er war nicht so der Mann auf dem Kamel, der da für Ordnung sorgt, sondern der war der, der hat für ordentliches Wasser gesorgt, der hat den Tod aus dem Topf genommen, der hat Speisen vermehrt, der hat einer Frau ein bisschen Öl gegeben, damit sie ihre Schulden bezahlen konnte, der hat sogar dafür gesorgt, dass eine andere Frau ein Kind bekommen hat, der hat dieses Kind wieder lebendig gemacht. Und trotzdem kommt dieser König und hat eine Wertschätzung für den Mann. Und was denkst du, was die Leute sagen würden, wenn du stirbst? Werden sie sich an gute Dinge von dir erinnern? Werden sie auch schreien, mein Vater, bist du Vater für andere? Ich habe jetzt ein Buch gekauft, ein christliches Buch, das heißt Vaterseelen allein. Und der christliche Autor beschreibt die Situation, die wir heute haben, dass die Väter sich eigentlich abgemeldet haben, wir haben das auch in der vorigen Predigt schon gesehen. Und ich halte das für eine Krankheit unseres Landes, dass auch die Männer in den Medien einfach entmannt werden. Du darfst nicht mehr Mann sein. Sofort wirst du als autoritär verschrien. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Autorität und autoritär. Wir müssen lernen, Autorität wahrzunehmen, aber die wieder mit Leben zu füllen. Und Haupt zu sein im Sinne der Bibel bedeutet einem anderen voranzugehen. Das ist nicht der Befehle bellende Diktator, sondern das ist der, der sich für andere hingibt. Christus bezeichnet sich als Haupt des Leibes. Um was hat Christus gemacht? Er hat nicht einen Befehl gebellt, sondern er geht ans Kreuz und stirbt für dich. Das ist seine Form, des Haupt zu sein. Und wenn du als Vater Haupt sein willst für deine Familie, dann kannst du dich für deine Familie hingeben. Ein Mann kam einmal zu einem Seelsorger und sagte, er hat das Problem, dass er den Eindruck hat, dass er seine Frau zu sehr liebt. Das war ja schon mal sehr ungewöhnlich. Und dann, dann hat der Seelsorger überlebt, wie er den Mann wieder heilen kann. Und dann sagt er ihm, also ich würde an deiner Stelle nicht weitergehen, als die Schrift geht. Naja, ja, sagt er, das habe ich vor. Wie meinst du das? Naja, sagt er, du solltest dich für deine Frau in den Tod geben, aber weiter solltest du nicht gehen. Ich glaube, er hat ihn verstanden. Wenn wir Männer mal den Anfall kriegen sollten, dass wir denken, wir lieben unsere Frau zu sehr, dann können wir getrost zum Arzt gehen. Aber das findet ziemlich selten statt, denn wir haben ja die permanente Schuld, unsere Frau zu lieben. Und normalerweise fällt es uns ja auch leicht. Elisa hört Worte, die ihm bekannt vorkommen. Und jetzt kommt ein Experiment. Und das hätten wir noch nicht erwartet. Also ich hoffe, ihr lest Bibel oder ihr fangt ab heute an. Und dann werdet ihr immer wieder so Überraschungsmomente erleben. Und das ist ein totaler Überraschungsmoment. Erste, zweite Könige 13, Vers 15. So stellt man sich doch einen Krankenbesuch nicht vor. Du bist bei so einem alten Propheten. Du willst ihm vielleicht ein tröstliches Bibelwort vorlesen. Ich kenne einen alten Bruder aus einer russlanddeutschen Gemeinde. Der fährt immer mit der Geige durch die Gegend, spielt dann ein Klavier. So hat vielleicht der Joas sich das gedacht. Der singt ein schönes Lied und der Chor kommt. Aber der alte Elisa sagt plötzlich zu ihm, ey, hol doch mal Pfeile und Bogen. Der Elisa sagt, hole Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und jetzt, jetzt macht der Elisa mit dem König ein Experiment. Und ihr seid heute hier im Gottesdienst, weil Gott mit euch heute ein Experiment machen will. Und ich möchte euch einfach bitten, macht mit. Was passiert hier? Wir müssen die Geschichte ganz aufmerksam lesen. Der König rennt los, raus, ans Auto oder zu seinem Diener und sagt, ey, ich war da gerade beim Propheten drin, ich soll Pfeile und Bogen holen. Dann holt er Pfeile und Bogen, dann geht er hin. Und dann, wenn man mit Pfeil und Bogen schießt, hat man ja den Bogen in der Hand und mit der anderen Hand nimmt man den Pfeil und legt ihn auf die Sehne und dann spannt man den Bogen. Und dann ist es ja normalerweise so, wie kann ich denn ungefähr die Richtung bestimmen, wo der Pfeil hingeht mit meiner Hand? Ja. Jetzt steht hier aber in der Geschichte was ganz Merkwürdiges. Da steht im Vers 16, und er sprach zu dem König von Israel, lege deine Hand auf den Bogen. Okay, hat er gemacht, spanne den Bogen. Da legte er seine Hand darauf und Elisa tat seine Hände auf die Hände des Königs. Das ist ja nicht normal. Also entweder ich schieße mit dem Bogen oder du. Dann sagte Elisa, öffne das Fenster gegen morgen. Und in der Bibel bedeutet Fenster aufmachen was? Der Daniel, der hatte auch eine sehr interessante Situation. Nämlich, auf den haben sie die Stasi angesetzt. Und die standen unten in Daniel 6. Und die haben gesagt, wenn irgendjemand in unserem Land etwas erbittet, außer von dem König dann wird er in die Löwengrube geworfen. Jetzt stell dir mal vor, also ich kenne hier keine Details von deinem Gebetsleben, aber wenn du jetzt dir angewohnt hast, dass du zu Hause dreimal am Tag betest und du machst immer das Fenster auf, deine Nachbarschaft kriegt das normalerweise mit, es kommt wieder eine neue Eindämmungsverordnung und die bedeutet, man darf von keinem etwas erbitten, außer von den Bürgermeistern. Und ich habe mich oft gefragt, was macht Klaus? Was macht Klaus, wenn das plötzlich gelten würde für Rätze und für Lüchen? Klaus würde Folgendes machen. Als erstes, Fenster zu. Kann man doch machen, oder? Muss doch nicht mal auf dem Fenster beten. Als zweites würde ich mir wahrscheinlich irgendwas ausdenken. Ich würde durch den Wald gehen. Man kann auch im Wald beten. Es gibt doch tausend Ausreden, die Daniel sich hätte ausdenken können, dass er aus dieser blöden Situation herauskommt, jetzt in der Löwengrube da zu Hackschnitzel verarbeitet zu werden. Das war doch nicht sein Traum. Und der Daniel, der sagt... Wenn ich mir das alles cool überlege, was jetzt passiert, komme ich zu dem Schluss, es ist gefährlicher, aufzuhören zu beten, als in die Löwengrube geworfen zu werden. Hast du schon mal so gedacht? Ey, aufzuhören zu beten ist doch... Na und, haben wir eben mal vergessen. Vielleicht bete ich schon seit einer Woche nicht mehr. Vielleicht habe ich noch nie gebetet. Aber beten, das kann ich machen, wenn mir so ist, aber ich muss es nicht. Und ich sage dir, wenn du nicht betest... Wenn du nicht wirklich zu deinem Gott schreist, wirst du nicht da ankommen, wo du hinkommen willst. Und Daniel sagt, und das war ein alter Mann, der Daniel, der war am Ende seines Lebens, der sagt, ich werde doch nicht riskieren, aufzuhören zu beten, ich bin doch nicht wahnsinnig. Da gehe ich doch lieber in die Löwengrube, aber ich werde weiter beten. Und diese Geschichte hat mich so inspiriert, dass ich mich immer wieder frage, Herr, bin ich eigentlich verrückt geworden? dass ich ohne Gebet durch das Leben gehe, dass ich mir dieses, diesen Luxus erlaube und sage, ich muss doch nicht beten, ich bitte dich. So frommes Gehabe. Weißt du, warum du beten musst? Weil du es alleine nicht kannst. Es gibt einen Vers in Johannes 15, da steht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Natürlich, wenn man so jung ist, Kraft einer Wassersuppe, denkt man, man kann die ganze Welt aus den Angeln heben. Nichts kannst du, gar nichts. Ich kann nichts und du kannst nichts. Wenn wir nicht beten würden, und deswegen muss man nach 2. Könige 13, bevor man den Pfeil abschießt, sein Fenster aufmachen. 2. Könige 13 ist eine Lehrstunde, wie man in seinem Leben Entscheidungen treffen soll. Und ihr junge Leute, ihr trefft natürlich wahrscheinlich mehr Entscheidungen als wir Alten. Also ich, mir werden viele Entscheidungen abgenommen. Meine Kinder, die haben mich besonders lieb. Die haben mir jetzt mal so ein Blechschild geschenkt. Sei nett zu deinen Kindern, denn sie suchen dein Altenheim aus. Also, jetzt geht schon mal lustig zu bei uns. Habe ich natürlich Ihnen heftigst widersprochen. Selbst die Entscheidung nimmt man dir noch ab. Aber wenn ihr jung seid, müsst ihr ein paar Entscheidungen treffen. Es ist nicht nur Partnerwahl. Das ist eine sehr erfolgenreiche Entscheidung, würde ich sagen. Aber ihr müsst euch für den Beruf entscheiden. Ihr müsst euch mal irgendwann entscheiden, wie ihr eigentlich leben wollt. Wollt ihr mit Gott leben oder wollt ihr gegen Gott leben? Also, ohne Gott leben kann man nicht. Man kann nur mit Gott leben oder gegen Gott. Gegen Gott wird schwierig. Es wird sehr mühsam. Mit Gott ist ein Stück Himmel. Also ich kann jetzt auf 50 Jahre Christsein zurückblicken und ich kann einfach nur sagen, es ist, es, ist, es ist der Wahnsinn, es ist der Hammer. Es ist, Ich bin wirklich ein glücklicher Mensch in jeder Hinsicht. Und genau das wünsche ich euch natürlich, dass ihr wenigstens halb so glücklich werdet wie ich. Also ihr müsst Entscheidungen treffen. Wie trefft ihr Entscheidungen? Punkt 1 ist, macht das Fenster auf. Bete. Und das Zweite ist, was man sich gut merken kann, wenn ihr einen Pfeil abschießt, ja, so eure berühmten Amorpfeile, wenn ihr einen Pfeil abschießt, dann sieh zu, dass auf deiner Hand die Hand Gottes ist. Das kann man sich doch merken. Wenn du mit deiner Maus unterwegs bist, dann sieh zu, dass auf deiner Hand, die gerade auf deiner Maus ist, die Hand Gottes ist. Wenn du deine Apps hoch und runter scrollst, dann sieh zu, dass auf deinen Händen die Hände Gottes sind. Sieh einfach zu, dass Elisa die Möglichkeit hat, seine Hand auf deine Hand zu legen. Und ich war oft erschrocken, wo meine Hände sich so aufhalten. Und da habe ich mich gedacht, Herr, da wo meine Hände im Moment sind, da werden deine Hände nicht drauf sein. Und dann kriegst du so ein bisschen die Panik. Und ich wünsche uns, dass wir die Geschichte irgendwie gut verstehen. Und Elisa, kurz bevor er stirbt, ist er so gnädig und gibt uns so einen Anschauungsunterricht, den man sich doch gut behalten kann. Also merkt euch bitte, wenn ich Entscheidungen treffe, macht das Fenster auf, öffne das Fenster. Und das bedeutet, bete. Wem Weisheit mangelt, der bitte zu Gott, dass er ihm Weisheit gibt. Und ich glaube, so arrogant werdet ihr nicht sein, dass ihr sagt, also wir sind weise, ich, wir brauchen Gott nicht, wir haben die Welt verstanden. Also wenn ich heute nach Hause fahre und ich tue mir dann wieder eine Stunde lang die Nachrichten an, dann kann ich nur sagen, ich habe die Welt nicht verstanden, überhaupt nicht. Gab es überhaupt schon mal eine Zeit, in der die Menschen so ratlos waren, so völlig ohne Verstand? Und, und ich frage mich manchmal, wie leben dann die Leute, die keine Christen sind und die diese ganzen Nachrichten kriegen? Die, die werden da verrückt. Die jungen Leute stürmen die Psychiatrien in Deutschland. Das wird natürlich nicht bekannt gegeben, aber das ist so. Wir sehnen uns nach Rat. Wir sehnen uns nach jemand, der seine Hände auf meine Hände legt. Und wo man dann sagen kann, Herr, du, ich schieße den Pfeil ab. Und genau das sagt auch der Elisa zu Joas. Schieße und er schoss. Das heißt, die Entscheidungen wird dir keiner abnehmen. Aber du wirst auch verantwortlich sein für die Entscheidungen, die du triffst. Und das betrachte bitte nicht als, als Drohung oder als Warnung. Aber es gibt einen Vers in Galater 6, da steht, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Und das ist kein Vers, der für Ungläubige gilt, der gilt für Gläubige. Das, was wir sehen, werden wir ernten. Du wirst deine Pfeile abschießen und du wirst es ernten. Wir sehen das zum Beispiel im Leben von David. Ja, David zeugt diesen Sohn mit Bathseba und er stirbt. Und er kann es nicht verhindern. Obwohl er seine Sünde bekannt hat. Obwohl er bitterlich geweint hat. Aber er muss die Folgen seiner Sünde tragen. Aber im Positiven ist es genauso. Jetzt schießt du deinen Pfeil ab und du betest aufrichtig. Herr, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich muss eine Entscheidung treffen. Und jetzt bitte ich dich einfach, lege deine Hand auf meine Hand. Lass es gut werden. Bete das. Und wenn du das mit gutem Gewissen beten kannst, dann darfst du darauf vertrauen, dass Gott deine Wege segnet. Und wenn du auf gesegneten Wegen unterwegs bist, dann ist das, dann ist das ein Genuss. Dann ist das einfach pure Freude. Die Geschichte geht weiter. Und er sagte, nimm die Pfeile. Jetzt kommt die nächste Geschichte. Und das ist eigentlich, wiederholen sich manche Bilder. Und ein Bild haben wir gesehen bei der Witwe, die diese Krüge hatte und diese immer wieder die neuen Krüge aufstellen sollte. Und jetzt sagt er zu dem König von Israel, Schlag auf die Erde. Ja, das macht man normalerweise nicht mit Pfeilen, oder? Mit Pfeilen schießt man, aber mit Pfeilen schlägt man nicht auf die Erde. Also Gottes Anordnungen sind manchmal auch so ein bisschen, ja, manchmal sind Dinge merkwürdig. Und auch unser Leben ist manchmal merkwürdig verlaufen, dass ich dachte, Herr, Warum bringst du mich jetzt mit solchen Leuten zusammen? Was bedeutet das eigentlich alles? Und man, man kann das da nicht so richtig verstehen. Also warum soll ich Pfeile auf die Erde schlagen? Und dann macht er das und hört noch dreimal auf. Und dann wird der Elisa zornig und sagt, ja, hättest du fünfmal oder sechsmal geschlagen, dann hättest du so oft die Syrer geschlagen. Aber so wirst du sie dreimal schlagen. Und das, das spricht unseren Glauben an. Und ich finde, vielleicht können wir mal einen Vers lesen aus Lukas 17. Und da möchte ich mal einen kleinen Ausflug machen zum Thema Glaube. Also bei Joas war jetzt Glaube gefragt. Jetzt weiß ich nicht, wie du Glauben definieren würdest. Zum Glück muss man da nicht so viel überlegen, sondern die Bibel gibt uns eine Definition in Hebräer 11. Und da steht, der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht, eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Das ist Glaube. Glaube ist eine Verwirklichung oder ein Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht sieht. Und das ist irgendwie klar, also ich finde das total interessant, dass es jetzt Leute gibt, die, die sich mit dem Materialismus auseinandersetzen, ich bin ja in der DDR groß geworden, da hat man so den Materialismus vergöttert, also man hat gesagt, es zählt einfach nur alles, was man sieht, und was man nicht sieht, das zählt einfach nicht, aber das ist schon so ein bisschen... <lacht> da merkt man schon, dass das nicht hinhaut in dem Moment, wo du mit den Fingern in die Steckdose gehst. Also den Strom siehst du auch nicht, aber du fliegst einfach in die andere Ecke und dann merkst du, da ist irgendwas, was man nicht sieht. Also da braucht man nicht so viele Experimente machen, um Leuten irgendwie klar zu machen, dass es Dinge gibt, die man nicht sieht. Aber es geht ja noch viel weiter. Und es gibt im Moment einen der führenden Philosophen in Amerika, der heißt Thomas Nagel. Habt ihr das schon mal gehört? Thomas Nagel, also amerikanisch Thomas Nagel, ist so einer der führenden Leute, der hat ein Buch geschrieben. Und er hat in dem Buch geschrieben, Freunde, wir müssen uns von dem Materialismus verabschieden. Es ist klar, dass wir mehr sind als nur ein Zellklumpen. Also wir waren auf der Messe in Leipzig, Buchmesse, und dann kommen so junge Leute bei uns an den Stand und wollen diskutieren über Schöpfung, Evolution, alles Mögliche. Und dann frage ich die immer, ich sage, was denkst du eigentlich, wer du bist? Bist du ein Geschöpf Gottes oder bist du ein sinnloser Zellklumpen? Naja, dann fühlen die sich so ein bisschen auf den Schlips getreten und sind in der Zwickmühle und wissen nicht, was sie sagen sollen. Also sagen sie, ich bin ein Geschöpf Gottes, dann sage ich natürlich als nächstes, dann bete deinen Schöpfer an, auf die Knie. Oder sie sagen, ich bin ein sinnloser Zellklumpen, aber das ist nicht so schmeichelnd. Aber es gibt nichts dazwischen. Und dieser Thomas Nagel, der hat jetzt geschrieben, Freunde, die Evolution beantwortet nicht unsere Fragen. Ein Ungläubiger schreibt das. Und er hat eine, eine Empörung ausgelöst in seinem Lager. Aber ich liebe natürlich sein Buch. Aber er will nicht zu Gott gehen. Sagt, also Gott ist für mich auch keine Lösung, weil wenn ich zu Gott gehen würde, dann würde ich einen Moment in meiner Biografie erleben, wo ich mich demütigen muss. Also mit Gott kannst du nur ins Gespräch kommen, wenn du auf die Knie gehst, und zwar am Kreuz. Und das will ich nicht. Und dann bleibt ihm nur noch eine dritte Lösung übrig. Und die dritte Lösung ist für ihn das Leben. Und so endet sein Buch mit dem Wort, das Leben ist einfach absurd. Das Leben ist ein Witz. Also das Leben kann man nicht ernst nehmen. Das Leben ist absurd. Und da wiederum habe ich gedacht, lieber Herr Nagel, so könnte ich nicht leben. Das Leben ist doch kein Witz. Also das Leben ist ja alles, was ich habe. Und jetzt zu mir zu sagen, Klaus Künschel, dein ganzes Rumwackeln hier auf der Erde, das ist einfach nur ein Witz. Das interessiert keinen Menschen. Das ist absurd. Dein, dein Leben ist absurd. Es hat überhaupt keinen Sinn. Wenn das, was du machst, überhaupt keinen Sinn hat, wenn du jetzt vorspulen könntest bis 84 und nicht gleich mit einem ordentlichen Darmkrebs verabschieden könntest, dann wäre die Sache erledigt, dann brauchst du dich hier gar nicht lange quälen. Aber das ist mein Leben nicht, weil ich ein Geschöpf Gottes bin, weil Gott mich nach einem Plan gemacht hat und weil alles, was ich tue und denke, einen Plan hat. Und das edelt mein Leben, das macht mein Leben wertvoll. Und ich kann einfach nur jeden Tag meinen Schöpfer preisen, dass ich eben kein sinnloser Zellklumpen bin auch wenn ich leider einen Körper habe, der so langsam vor sich hin verfällt und irgendwann sterben wird. Amen. Aber das ist auch nicht alles. Da gibt es einen neuen Körper und der ist super. Und das ist die Frage des Glaubens. Und jetzt habe ich gesagt, wir lesen in Lukas 17, Vers 5, und die Apostel sprachen zu dem Herrn, vermehre uns den Glauben. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass die Jünger als Apostel bezeichnet werden. Und ich finde das so schön, dass die Apostel zu ihrem Herrn gehen und sie sagen, vermehre uns den Glauben. Und das ist mein tägliches Gebet. Ich bin wirklich so ein ungläubiges Geschöpf, dass ich Gott, ich erlebe tolle Sachen mit Gott und dann denke ich immer, herrlich, jetzt habe ich Gott kennengelernt und jetzt werde ich das nie wieder vergessen. Und morgen, wenn ich aufstehe, geht es in demselben Eifer weiter. Und weißt du, wenn ich morgen aufstehe, dann ist wieder alles vorbei. Und dann kann man nur beten, Herr, vermehre mir den Glauben. Gib, dass das alles so ein Stückchen wächst. Und das hätte Joas in zweite Könige 13 gebraucht, mit seinen Pfeilen. Hätte er doch einfach auf die Erde geschlagen. So lange, bis von den Syrern keiner mehr übrig bleibt. Aber er hört nach, nach dreimal auf. Manchmal handeln wir nicht logisch. Logisch wäre, Gott zu vertrauen. Logisch wäre, zu glauben. Logisch wäre, einfach Gott zuzutrauen, dass er eine Sache ans Ende bringt. Und es gibt so einen schönen Vers wo Gott gesagt hat, wie kannst du daran zweifeln, dass wenn ich eine Sache mit dir begonnen habe, dass ich sie nicht zu Ende bringen werde. Ja, darauf freut ihr euch doch, dass die Sache mit eurem kleinen Burschen mal irgendwann zu Ende geht. Irgendwann ist er 26 und nimmt euch in den Arm und sagt, war alles super, Mama, ich verabschiede mich jetzt, geh mit Gott, Amen. Also fröhlich fand ich das immer nicht, wenn die Kinder gingen, aber ich habe mir das versucht, jedenfalls einzureden. Ich schlage auf die Erde und er hört einfach auf. Vermehre uns den Glauben, wir sind Gläubige, wir sind gekennzeichnet durch Glauben, wir sehen viel weiter und wir haben diese Geschichte nicht ausführlich behandelt, aber vielleicht darf ich den Vers noch mal vorlesen in 2. Könige 6 von Elisa, wo, wo es genau um Glauben geht, 2. Könige 6, Vers 14, da sandte er rossen und wagen dorthin ein starkes Heer und sie kamen des Nachts und umzingelten die Stadt und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat, siehe da, ein Heer umringte die Stadt und Rosse und Wagen. Und sein Knabe sprach zu ihm, »Ach, mein Herr, was sollen wir tun?« Aber er sprach, »Fürchte dich nicht, denn mehr sind derer, die bei uns, als derer, die bei Ihnen sind.« Und Elisa betete und sprach, »Herr, öffne doch seine Augen, dass er sehe.« Da öffnete der Herr die Augen des Knaben, und er sah, und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen rings um Elisa her. Herr, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da standen zwei Armeen, aber der Gehasi sah nur die eine und er sah nicht die andere. Und ich weiß nicht, wie du durchs Leben gehst. Rechnest du mit Gott, mit dem allmächtigen Gott, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, und betest du so zu Gott und sagst, Herr, ich habe ein Problem, das ist riesengroß und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du das Problem löst. Bitte mach das. Der Joas hätte das lernen sollen. Aber wir wollen schon mal zufrieden sein, dass er wenigstens dreimal geschlagen hat. Aber es ist eine Einladung an euch alle, im Glauben zu beten. Vermehre uns den Glauben. Lasst uns doch mit einem tiefen Vertrauen auch durch diese Corona-Geschichte gehen. Das bringt doch irgendwie Gott nicht irgendwie aus der Ruhe. Vielleicht oder ganz sicher ist es von Gott, um die Leute noch mal anzuschütteln und er treibt sie mit einer Angst durchs Leben, die man ja rational nicht erklären kann. Dann stirbt Elisa, man begräbt ihn. Es kommen Streifscharen der Moabiter in das Land, als das Jahr anfing. Da war gerade Krieg. Können wir uns nicht so richtig vorstellen. Und wenn ich so mal die Historie zurückverfolge, also ich bin 1960 geboren und wenn ich die deutsche Geschichte mir angucke, die letzten 500 Jahre, gab es keine Zeit, wo so lange kein Krieg war. Das heißt, ich bin also, ich habe das Vorrecht, in einer Zeit zu leben, wo ich eigentlich eine einmalige Zeit erlebe. Ich habe keinen Krieg kennengelernt. Mein Vater ist 1917 geboren und als der Krieg anfing, war er 22. Und er hat volles Programm gemacht, sechs Jahre, Zweiter Weltkrieg, in Russland, die Knochen zerschossen. Er hatte dann sein Leben lang ein steifes Knie und dann hat er gedacht, 1942, so der Krieg ist jetzt zu Ende für mich, ich kann jetzt heiraten, dann heiratet er meine Mutter. Und 1943 kamen sie auf die Idee, jeder, der noch einigermaßen kriechen kann, geht wieder an die Front, ab nach Peenemünde, Raketen basteln mit Werner von Braun. Und da ging es bis zum Kriegsende, bis 1945. Und da kam ein Schiff und dann haben die gesagt, das ist das letzte Schiff, was von der Ostsee nach Kiel fährt. Und wer jetzt nicht geht, den erwischt der Russe. Und dann sind die alle in das Schiff rein, abgehauen. Er hat zu seiner Frau und den beiden Kindern gesagt, Türme einfach quer durch Deutschland. Ich kenne einen in jena der hat zwei Zimmer, da ist eine Frau, da kannst du hingehen, die nehmen dich auf. Und der hat gedacht, na ja, wenn ihre Mutter über die Elbe ist, dann ist man ja im westlichen Teil, so war das ja geplant. Ist dann ein bisschen anders gekommen durch West-Berlin. Er flieht mit dem Schiff nach Kiel und als das Schiff zurückfährt, um noch die letzte Fuhre zu holen, fährt es auf eine Mine, versinkt mit sich auch eine Menge Leute. Und wenn der dann da anfing von zu erzählen, habe ich gedacht, Papa, das ist, das ist für mich so, wie wenn ich meinen Kindern von der DDR erzähle, dann sage ich immer, Papa, Kennen wir schon die Geschichten, aber können wir uns sowieso nicht vorstellen. Aber DDR ist mit Krieg nicht zu vergleichen. Es war Frieden pur. Da war Krieg. Sie begraben Elisa. Und dann kommen sie und erleben, wie einer im Krieg stirbt. Und dann wissen sie nicht, wohin mit dem Toten. Haben sie ein bisschen Panik und sehen da hinten, oh, da ist ein offenes Grab. Und dann schmeißen sie ihn rein. Und nach einer ganzen Weile kommt er wieder raus. Kannst du dir vorstellen, wie die geguckt haben? Das war schon ein merkwürdiges Ereignis. Da wirft man einen Toten in ein Grab und da kommt der eine wieder raus. Was hat die Geschichte zu bedeuten? Ich finde, die Bedeutung der Geschichte ist so schön. Wisst ihr, wer im Grab liegt, als Elisa dein Herr Jesus? Und wenn du gläubig werden willst, dann gibt es nur einen Weg, dass du selbst stirbst und kommst mit einem gestorbenen Christus in Berührung. Und wenn das mit dir passiert, dann wirst du wieder lebendig und dann beginnt dein Leben. Dann beginnt das richtige Leben. Und es ist doch sehr demütigend, dass wir sterben müssen, um wieder leben zu können. Also als bei uns diese Frau sich bekehrt hat vor zwei Jahren, habe ich sie gefragt, bist du eigentlich völlig davon überzeugt, dass du rettungslos verloren bist? Und sie sagt, ja, ich, ich bin es wirklich. Da habe ich ihr Römer 3 vorgelesen. Ich sage, vom Scheitel bis zur Fußsohle ist an dir überhaupt nichts Gesundes mehr. Und als ich mich bekehrt habe, da, also ich habe mich sicherheitshalber irgendwie zwölfmal bekehrt, aber ich glaube, bei Gott hat das erste Mal schon gezählt. Da war ich vielleicht acht oder neun. Da war man natürlich nicht überzeugt, dass ich so völlig verloren bin und völlig hoffnungslos bin. Man hat ja so gedacht, ja, ja ich habe ein paar Sünden begangen, die Marmelade geklaut, Mutter vor bein getreten und so ein paar Sachen aber das kannst du ja alles vergeben, aber ansonsten bin ich eigentlich prächtig. Und dann schiebt Gott dich durch seinen biblischen Scan, durch seinen geistlichen MRT und dann kommt die Diagnose unten raus, also ist völlig verkrebst, also im Prinzip tot. Und dann sagst du zu Gott, hast du gar nichts bei mir gefunden, was irgendwie verwertbar ist? Na, sagt er, höchstens die Zahnfüllung, also nicht, was von dir kommt. Also bei dir ist alles im Eimer. Und dann sagst du zu Gott, was sollten denn jetzt mit mir werden? Und dann sagt Gott, es gibt nur einen Weg, du stirbst und ich gebe dir neues Leben. So bankrott bist du, bevor du zu Gott kommst. Und das ist ja schon mal gut, dass man sich das nochmal klar macht. Also der Mensch ist so verdorben, dass er sterben muss. Und deswegen gibt es den Römerbrief, weil der Römerbrief uns erklärt, was mit mir eigentlich passiert, wenn ich mich bekehre. Und in Römer 6 steht dann, wenn du dich taufen lässt, dann lässt du dich taufen auf den Tod Jesu Christi mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Und das Geniale ist, dass Gott nicht in Verlegenheit kommt, dass er mich jetzt praktisch, also der alte Mensch wird getötet, ich lebe ja noch, aber geistig gesehen verstehen wir die Botschaft. Und wenn der alte Mensch gestorben ist, dann gibt er uns neues Leben. Ein neuer Mensch entsteht. Und das ist die Qualität unseres Christenlebens. Und das macht genau diese Geschichte deutlich. Da ist der Elisa und er liegt im Grab. Und du kommst mit einem gestorbenen Christus in Berührung und du bekommst neues Leben. Und das ist das letzte Wunder, was Elisa tut. Und das ist auch das letzte Wunder, was der Herr Jesus getan hat. Und das tut, das tut er immer noch. Jedes Mal, wenn ein Mensch sich bekehrt, bekommt er neues Leben. Und das ist ein Wunder und das ist ein Geschenk. Weil das neue Leben kann auch mit Gott kommunizieren. Wie will ein Toter mit Gott reden? Es geht nicht. Aber wenn Gott uns neues Leben gibt, dann fängst du an, die Bibel zu lesen und plötzlich entdeckst du, wow, das ist ein Hammerbuch, ein Hammerbuch. Es beantwortet meine Fragen, es tröstet mich, es zeigt mir, wie die Welt funktioniert. Ich kann Dinge beurteilen, du kannst ja lesen, wo du willst. Das ist, es ist unglaublich, wenn du ein neues Leben bekommst. Plötzlich ist dieses Buch, es ist, es ist verrückt also ich könnte jetzt wirklich stundenlang weitermachen, euch einfach meine Begeisterung teilen, was ich im letzten Jahr alles in der Bibel gefunden habe. 5. Mose 4, tu diese Dinge und es wird dir wohlgehen. Und genau das will ich doch. Willst du doch auch. Du willst, dass es dir gut geht. Aber da müssen wir uns irgendwie mal verständigen, was denkst du denn, auf welchem Weg es dir gut gehen wird? Und ich würde mich freuen, wenn du dich anstecken lässt von mir, dass du sagst, so, okay, da war es so ein bisschen komisch und ein bisschen sehr direkt und hat, ja, denk über mich, was du willst. Hauptsache, du nimmst das Buch für voll. Und du hast so ein bisschen Spaß dran und fängst an zu lesen und sagst, so, okay. Also wenn ich irgendwie meine Pfeile abschieße, ich werde mir das merken. Ich mache die Fenster auf, ich werde beten und ich werde Gott bitten, leg deine Hand auf meine Hand. Und wenn du das machst, dann würde ich sagen, war die Predigt ein Volltreffer. Dann bin ich schon ganz zufrieden. Und wenn wir dann noch lernen aus Zweite Könige 13, dass, dass unsere Identität darin besteht, dass wir in Kontakt gekommen sind mit einem gestorbenen Christus und dass Gott uns neues Leben gibt und dass wir eine Zukunft vor uns haben, die fantastisch ist. Wir warten nicht, dass irgendwelche Corona-Beschränkungen oft gehoben werden, sondern wir warten darauf, dass wir endlich nach Hause gehen können. Wisst ihr, was für mich nach Hause gehen bedeutet? War ich 19 da war ich im Internat, habe ich Elektriker gelernt. Und ich war so Nachzügler, war also alleine zu Hause. Und wenn ich nicht zu Hause war, war keiner zu Hause, nur meine Eltern. Und ich kam immer am Freitagabend mit dem Zug nach Hause. Und dann bin ich mit meiner Tasche durch Jena gelatscht, die ganze Zeit, nach 20 Minuten. Es war dunkel. Und man freute sich auf zu Hause. Und ich wusste ganz genau, was mich zu Hause erwartet. Wenn ich nach Hause komme, ist da meine Mutter, die ist in der Küche. Und dann geht die Tür auf. Und dann macht die Bratkartoffeln mit Spiegelei. Also Essen ist ja nicht ganz unwesentlich für uns. Und das war für mich der Inbegriff von nach Hause kommen. Klingeln, Tür geht auf. Klaus, wie war's? Komm, Abendbrot ist fertig, 19 Uhr. Und dann kommst du in die Küche. Es riecht so wie immer. Mein Vater war da. Man sitzt da. Und irgendwie in dem Moment hast du, hast du keine Wünsche mehr. Bratkartoffeln, Spiegelei. Nach Hause kommen. Und dann rief mich ein Bruder an und er sagte: Du, meine Frau ist heimgegangen. Und es ist ein Bruder, das war mein Freund und seine Frau ist gestorben. Und er sagt: Klaus, die musst du unbedingt beerdigen. Und ich sage: Komm, Mensch, kannst du nicht einen anderen nehmen? Und dann habe ich auf seiner Beerdigung die Geschichte von Bratkartoffeln und Spiegelei erzählt. Ich sage, Deine Frau ist nach Hause gegangen. Und das ist einfach was Schönes. Wenn wir wenn wir sterben oder wenn der Herr wiederkommt, wenn wir irgendwie dahin gehen, wo wir eigentlich gerne hin wollen, das ist wie nach Hause kommen. Und es ist nicht verboten, sich den Himmel mit Bratkartoffeln und Spiegelei vorzustellen. Es ist so, wie wenn dein Vater dich in die Arme nimmt und er sagt: "Schön, Klaus, dass du jetzt zu Hause bist." Es ist dein Vater. Es ist dein dein himmlischer Vater, der eine total herzliche Beziehung zu dir hat und von dem der Herr Jesus sagt, ich fahre jetzt auf in den Himmel zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und das steckt für mich in 2. Könige 13, Vers 20 und 21, wenn es darum geht, wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich meine Identität? Ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich bin Schrott, ich bin nicht zu gebrauchen. Gott sagt, du musst sterben und ich gebe dir ein neues Leben. Und das neue Leben bedeutet dass du untrennbar mit dem Himmel verbunden bist. Das heißt, es gibt keine offenen Fragen mehr, was dein Leben angeht. Deine Zukunft ist geklärt. Und dann kannst du doch ganz getrost auf die Tagesschau heute verzichten. Es kommt immer dasselbe. Schnapp dir lieber deine Bibel und lies ein bisschen Offenbarung oder lies Johannes 14 oder lies nochmal 2. Könige 13 und danke einfach Gott dafür, dass er im Grab gelegen hat und dass er dir erlaubt, dir neues Leben zu geben. Für mich ist es und bleibt es ein unbegreifliches Wunder, dass Gott Mensch wird und dass er sich entschließt, für mich zu sterben. Und wenn du der einzige Sünder auf der Erde wärst, der einzige Sünder und alle anderen wären keine Sünder, dann wäre Christus für dich gekommen und er wäre für dich gestorben. Das steht in der Bibel, in Galater 2, Vers 20. Christus, der mich geliebt, und sich selbst für mich hingegeben hat. Und wenn uns da das Herz nicht aufgeht, wenn wir da nicht begreifen, was am Kreuz passiert ist, dann ist uns nicht mehr zu helfen. Und ich wünsche es einfach jedem, der hier sitzt, dass ihr euch in dieses Grab werfen lasst zu Elisa, dass ihr mit ihm in Berührung kommt und dass ihr aus dem Grab wieder rauskommt, aus eurem ganzen Lebensmief und ein neues Leben beginnt. Mit dem Ziel, den Himmel.
1: Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich hoffe, du konntest auch heute was mitnehmen. Ich persönlich versuche immer so ein bisschen praktische Sachen mitzunehmen. Was ich auf jeden Fall überdenken werde oder überdacht habe, ist mein Gebetsleben. Da einfach wieder ein bisschen mehr Feuer reinzubringen. Und den Tipp von ganz zu Anfang, da wo er gesagt hat, dass man Briefe schreiben soll, ganz persönlich Briefe von Hand geschrieben das werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen und umsetzen. Keine Ahnung, ich persönlich habe schon mal selbstgeschriebene Briefe bekommen und ich habe mich sehr darüber gefreut und ich habe die immer noch aufgesammelt. Es ist eine Kleinigkeit und es wurde nur kurz zu Anfang genannt, aber trotzdem habe ich diesen Tipp als sehr wertvoll empfunden und den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, damit wären wir dann auch durch mit unserer Predigtreihe. Ich hoffe, ich kann Klaus Günschel immer noch zu einem Interview nicht überreden, also theoretisch hat er schon zugesagt, man müsste halt nur noch mal einen Termin finden. Ich hoffe, das wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Vielen herzlichen Dank für eure Beduldung, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dieser Predigtreihe. Schreibt auch gerne, wenn ihr irgendwie Kritik habt, wenn ihr gerne eine Predigtreihe hören würdet oder wenn ihr sowas gar nicht mehr hören würdet. Wir hatten diesen Sommer... Ja, einen großen Umbruch. Es sind sehr viele Sachen passiert. Ich weiß nicht, vielleicht setzen wir uns mit dem Team nochmal zusammen und reden einfach darüber, was so in den letzten Tagen geschehen ist, was in den kommenden Wochen noch alles passieren wird. Ja, es wird auf jeden Fall ein paar Änderungen geben. Darauf könnt ihr euch freuen. Aber bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!